0: 今
1: 日话题，欢迎收听由钟讯和康宁为您主持的今日话题。呃，这个亚特兰大的枪击事件之后啊，呃，在亚裔当中，在华人的社区当中呢，有广泛的讨论。呃，关键就是这个针对亚裔的仇恨犯罪哈。呃，《纽约时报呢》呢有一篇文章啊，这个文章挺有意思，它是说为什么针对亚裔的暴力犯罪很难。被定性为仇恨犯罪，哎，这个事情呢倒是有意思啊，所以我们就呃通过这个文章，还有一些其他的资料呢，我们来跟大家一起来综合的来看一下哈。因为从去年开始以来到现在为止，那个呃针对亚裔的暴力犯罪的情况呢越来越严重，呃，那么有很多情况之下，在亚裔眼里头看，这明明就是针对我们亚裔的，明明这就是一个。仇恨犯罪？那为什么在警方那儿、在检方那儿，他不把这个事情定义为仇恨犯罪呢？呃，这个在美国的刑法里边，它有什么要求？定做仇恨犯罪需要哪些条件呢？呃，今天通过这个事呢，我们跟大家来稍微的讲一下
0: 。是呃，因为随着亚特兰大枪战之后，再加上之前有种种的报道呢，突然之间，如果你关心所有的美国主流媒体。不管是自由派的还是保守派的，你都会发现，对亚裔的侮辱和歧视和攻击这件事情，变成了众加关注的一个焦点，很多的时候甚至被放在头条的位置。这件事情绝对是坏事，但是在坏事当中。也有好事。我说坏事不是说媒体报道，而是说我们受到攻击这个事情，绝对的有,有人流血了，有人死亡了，对，那肯定是坏事嘛，对吧对？但是在这个过程中有一个好事，所谓好事就是是，他就让我们明白在社会上我们的地位，和让我们作为一个整体引发全社会的关注。你想这种报道很多的话，是不是大家的意识就更强了？对不对？否则的话，这就像是。过去我们说一个大公司的主管骚扰一样，他性骚扰一个女性，他一般的他不说啊，但是等别人出来以后，一个两个三个，哦，原来我不是唯一的一个，你知道吗？当他知道这个的时候，他也会站出来。所以雅意也是这样，当有一个人被推倒的时候，大家可能也没有报道，也没有什么，这个被推倒的人也没觉得是个性情，觉得就算我今天倒霉了。哎，但是一看哦，左一个右一个左哦，原来这是这样的一个情况，大家就出来了。然后同时呢，还有一个好的现象就是，我们同时也看到其他族裔的人对我们的支持。那白人更不用自不必说了哈，因为这些呃大量的出来呼声的，甚至包括呃拜登和哈里斯和贺锦丽都去了亚特兰大了嘛，对不对？对对呃，今天嘛，就是要和当地的亚裔的代表要见面啊之类的。你看，当亚特兰大枪击出来的时候。美国 NBA 篮球的著名的黑人球员 LeBron James 先出来讲话，嗯，谴责，对不对？对，这么一个极有代表性的这么一个黑人，呃，所以这些都是让我们感觉到了一种在社会当中团结造成的力量。那么同时呢，亚特兰大的枪击案之后呢，也让我们知道这个里面有韩国人、有华人呐、啊，对不对？我们讲过，现在有些新的情况，嗯、昨天跟大家讲的那个谭晓杰。呃，叫 Emily， 四十九岁，现在我们知道她是那个呃 Young's Asian Massage 的老板啊，嗯，她是老板被打死了。呃，我们同时也知道呢，那个叫做冯道友啊，四十四岁的这位女性呢，就没有资料，嗯，因为什么呢？原来看才一看报道才知道，包括有一些被打死的亚裔哈，是用的假名字。呃啊，反正我们不知道详情啊。我是说看到的媒体的报道是说，从事某种行业的女性不用真名，这个也能理解嘛，对不对？所以拿到的是假的名字，就不知道这个人真正的是谁，这也是个问题。然后，呃、哦，我们也知道，呃，在被打死的人当中有一个退伍军人啊，美国的叫 Paul， a n d r e m i c h e l s 这个五十四岁的这个男子，他真的很无辜，他是。到那儿做那个装修的，给人干活去的，结果他被打死了。呃，所以这个是被打死的情况。那么现在呢，有人说这个打死的不是仇恨犯罪，但是另外的一个说法，昨天我们有一些更多的分析。这个没有争议的就是对亚裔的女性的仇恨啊等等，把这些综合在一起呢，我们今天就来聊一聊为什么把它定为仇恨犯罪这么难。呃，再跟大家讲一下，就是仇恨犯罪是罪加一等。比如说，普通的你一个谋杀未遂是多少年？但是如果这里面掺杂了仇恨犯罪，乘以二，在监狱里的刑期，那我们就从纽约曼哈顿唐人街旁边一个华人莫名其妙背后被用刀捅这件事情来说起。对。
1: 上个月，呃，一个晚上啊，在曼哈顿那个唐人街呃附近，一个36岁的华人男子在走路呢，在可能是往回家走的时路上，一个陌生人从背后突然冲出来以后，在他背后捅了一刀。呃，这个事情就是任何人都可能碰到的。这个事情在旧金山、在洛杉矶、在纽约，任何的情况、任何的事情、呃，任何的人，哎只要你是个雅裔，他大概都可能。会碰到哈，所以这事儿已经就是说，我们亚裔都不能置身事外了，因为它已经就在我们身边发生了，呃，不是很遥远的事情了。只要是他仇恨亚裔的话，他就可能呃做这些事情哈。呃，对很多人来说，这个呃，第一就是说，这不是就是针对一个亚裔进行的攻击吗？这不就是针对亚裔的一个叫做仇恨犯罪吗？嗯、否则的话，为什么？我素昧平生，我跟你没从来没打过照面，我也没跟你说过话，我也没得罪过你，你凭什么就攻击我呢？你为什么不攻击其他人呢？照我们简单的理理解，应该是这个样子，对不对？你是专捡亚裔去动手，那就是针对亚裔的这个仇恨犯罪了。就这是一个23岁的来自于也门的这么一个黑人男子，然后在进行调查的时候呢。这个检察官是说没有办法把他归类为种族的仇恨犯罪，原因是他跟这个呃华人男子第一也没照面他在背后捅了人家一刀；第二也没有说一句话。你如果要是呃，比如说白人至上的一个人，或者是反犹太人的一个反犹太主义的这么一个极端男子，他嘴里头有的时候会说一句话，或者是他会身上有一种符号。那么这些东西呢是非常明显的，大家都有共识的说。说哦，你只要说这句话，你只要喊这个口号，你只要身上佩戴这个标志，那就你就是叫做仇恨犯罪。对，比如说他喊一句“中国病毒”之类的，呃、再捅你，是不是？那就是属于这个叫做歧视了、嗯、啊！但是他一句话也没有说，就行凶杀人，或者是把你捅伤了。这个检方说，现在真的在
0: 法庭上很难证明。呃对，这里面有一个，还有一个蛮关键的一点，就是这个人有精神病，呃，这个、是他家里人说的啊。啊，对。但
1: 是，这东西啊，你就很难说多少罪犯他都说他有精神病，嗯、或者他的律师给他说他有精神病。我我不我不否认，有些人是有精神病，嗯，呃，他的行为当中，但是有一些人他是明明知道你是谁，他是明明知道。他做的这件事情可以伤害你，甚至可以把你杀掉的。他他在作案的那会儿，他他不一定是精神病啊。对他，对<吧>呃、他是为了自己脱病脱，为了自己脱罪，嗯、为了自己减轻惩罚
0: ，他找这么借口也是可以的。呃，对这个辨别他是不是神志清楚有很多的很有效的方法啊、呃。比如说，如果你不知道你这件事做错了，你干什么跑啊？那对啊，等等啊，你为什么把武器藏起来啊？呃，你为什么要先躲过什么呀？为什么要绕过什么呀？等等，就并不是说明你是一个很糊涂的人，等等。但是这个人呢，反正现在纠结就在于发现他之前还攻击过一个新雨衣的人，也是不认识人，莫名其妙在他往人家头上打。然后他攻击这一位唐人街的华人呢，还不是普通的呀。他这一刀不是说只伤你，他就是想杀你啊！嗯，对，那只是这个人幸运，伤得很重，在医院住两个多礼拜呢，对不对？伤得很重，只是他幸运，没被他杀死而已。否则的话，这一刀捅在心脏上，不就完了吗？嗯，对不对？所以不是说他想说留你一条命。但但是纽约警方
1: 和检检方呢也有问题，嗯、我觉得他们是说，呃，第一没有讲话啊，所以呢不能判断他是不是。种族仇恨。第二呢，他是说双方之间没有照面，也就是说他和那个被害者啊，被捅的那个亚裔的男子没有照面。嗯、但实际上呢，据这个杀人的人男男子，就是这个来自也门的这个呃呃，来自也门的应该是个黑人了。呃，我看他那个照片是个，反正就是中东人那个样子嘛，啊、留着胡子。啊、好，那么但照照他的意思来说，为什么要捅这个人，要杀这个人呢？他是说。我不喜欢他看我的那个眼神。嗯，好了，那如果要是不喜欢他看我的眼神的话，那他们俩是照照过面的，是不是没照过面啊？嗯，嗯他知道对方是一个亚裔啊。嗯，是吧？否则的话，你怎么知道他不不喜欢我的眼神呢？呃，所以这个其实是站不住脚的，但是可能确实是这样子啊。一般如果要是你在行凶的时候。喊什么口号，或者你在社区媒体当中，你在什么呃其他地方贴什么照片，或者是发过一些种族主义的言论的话，那比较容易确认你是。但是如果你要是没有这些言论和证据的话呢，有的时候在法庭上确实很难来证明这是一个种族主义的犯罪
0: 。今日话题。
1: 欢迎继续收听由钟讯和高宁为您主持的《今日话题》啊，这个亚特兰大的这个枪击事件啊，呃，有六名亚裔的女性呃死亡啊，这件事情呢，实际上呃给我们很多的带来很多的思考吧，因为很多的事情呢，实际上以前就已经发生或者存在，但是大家没有仔细的去想，但是这个事情出来以后呢，实际上是值得深思的啊，有些做法呃可能是要。呃，这个亚裔啊，要联合起来，一起来发出自己的声音，或者是展示自己的力量的。你比如说，以前为什么要攻击亚裔和亚裔的女性呢？有很多情况之下，现在就人们在想，会不会是美国文化或者亚文化，或者是媒体当中给亚裔的女性，尤其是啊，一种矮板的印象，就是说这些女性呢，呃，第一是她们是弱者。第二是他们是比较容易顺从别人意志的人，所以呢，就变成了如果攻击这些人的话，可能你遭到的反抗或者你承担的后果就会比较少。那如果要是这样的话，那要从很多
0: 的方面要要要扭转这个印象才可以啊。嗯，这个比较难了。其实这就是人的本性了，欺软怕硬的本性嘛。你去推的八十多岁的老人、九十多岁的老人，这个另外一个人也是亚裔，身高马大，满身都是刺青，你敢推他吗？嗯，<笑>对不对？对这东西就是我们说的人最丑恶的一些呃东西啊，欺软怕硬的一个情况。还有就是刚才上一节讲到的关于种族仇视的符号的问题，这个值得好好的讲讲，因为对于黑人呢，有很多的符号，大家一看就知道。比如说，绳索就是吊人用的那个绳索。嗯，这个传呃传统上是对黑人执行私刑的时候，大家见过，找棵树，对弄个绳子扔上去，把一个黑人放在马背上吊起来，然后把马赶走以后，这黑人就被吊死了。或者一些人把他举上去，所以不需要看到私刑的场面，你只要在黑人的面前扔一个这个绳索，这个是发送一个强烈的信息。还有就是。三 K 党的那个白帽子，对，还有就是十字架，嗯、尤其是燃烧的十字架，对，这都冲着谁？的？这这些都是叫仇恨的符号。再看犹太人，那犹太人就更不用说了。你弄那个希特勒那个万字符号，嗯，这不已经说明问题了吗？你弄个犹太人的六角星，就两个折叠的，<三>不是折叠，是倒着的三角形，角对不对？嗯、六角星，这些都是仇视。更不要说有很多英文字啊什么之类的，有很多，呃，大家都知道这些。可是呢，这个文化符号、啊、到了亚洲这没有特别明确的，所以这一次的这种种的侮辱亚裔的事件，也是让我们学习一些东西。就是原来大家发现，黑人是黑人，犹太人是犹太人，同性恋人是同性恋人，跨性别人跨性别人，他们很清楚。一个白人就不是黑人，对不对？就这么简单。可是到了亚裔的时候，突然明白哦，原来这个大的区域下面几十种人呢、啊，都在这个下面。对，你骂华人的那话用在缅甸人身上不合适，你那个攻击印度人的的话，要要放在阿富汗人身上也不对。哎，所以原来还没有这种种族仇视的明确的文化象征符号也好。和智慧也好，是就说整体的这一群人的，单独的还有，但是再单独的都闹不好没有，我都不知道骂尼泊尔人骂什么，对不对？对，闹不好都没有，所以定仇恨犯罪，有时候这这个也是一个障碍。对，几十种不同的民族、不同
1: 的文化、不同的这个国家，所以呢，他有的时候可能那些国家。的名字有很多老美，他大家都不知道。对他根本就不可能有。他
0: 孟加拉在那，儿？他可能不知道
1: 。对，嗯，听没听说过孟加拉？他都不知道啊。什么尼泊尔？你说的这些什么这些国家？这些呃，老美有很多人是不知道的。所以，他当然不知道的话，他怎么能编出来一个或者有一个仇恨的名字呢？当然也就没有啊。所以，这是这是一大问题。呃，还有一个问题呢，就是你比如说，现在有很多的亚裔就提出来，呃，像纽约的这个也是啊，刚才说的那个也门的男子，呃，被判刑的时候没有判成呃仇恨犯罪，亚、呃、裔就不干了，马上就到那个检察官地区检察官门口办公室去游行啊什么的，说怎么可能不是仇恨犯罪呢？呃，然后就提出一些呃要求来说是，比如说增加呃亚裔呃居民区的这个或者是商业区的这个巡逻啊。呃，比如说加重惩罚呀，或者放低那个呃，确认他是种族犯罪或者是仇恨犯罪的这个门槛啊。如果要是放低这个门槛的话，有可能亚特兰大的那个呃杀人犯嫌犯他就可能是可以定罪成这个仇恨犯罪了。呃，原因就是说，你不管他是仇恨亚裔女性也好，还是认为他们是叫做呃诱惑也好，但是你。的目标是针对这些亚裔女性，把她们给杀了，那这个就是仇恨呐、啊。这这个就是<对>呃，这个叫做因为一个人的种族而进动手，那那不就是犯罪吗？那不就是针对一个种族？你更根本不是说其他的哦，他对我他攻击过我，他骂过我，全都不是，就是因为他是他这个种族，他是这个面孔肤色。你就对他呃这个呃开枪了，那就是那就是种族和或者是仇恨犯罪啊
0: 。对，你再看纽约二零一九年对亚裔的，我们说是攻击也好，或者仇恨犯罪也好，不知道最后定性是怎么样，但是是三起。二零一九年，嗯，二零二零年二十八起，这多少倍啊？九倍多少倍？三九二起还多呢？<周>对对不对？对，九倍的增长，所以我们作为亚裔生活在这个国家。不管是纽约还是哪里哈，要怎么面对和怎么思考？这里面呢有一个挺好的例子，就是在去年三月份，当疫情刚刚开始在美国蔓延的时候，在纽约呢，一个公共汽车上面有一个五十二岁的亚裔女性受到四名未成年的黑人女孩子的攻击。这四个黑人女孩子呢，辱骂还不说，其中有一个。不知道当时是不是下雨哈，手里拿了一把雨伞，狂打这个五十二岁的亚裔的女性。当然这个事儿我们就不能不出声了吧，所以这个事儿就变成了一个诉讼。但是在诉讼的过程当中呢，就找了亚裔的社区服务人员，对不对？有一个叫 Elizabeth 欧阳这么亚裔的人，他们做了深刻的了解，就找这四个黑人女孩子谈话，结果发现这四个黑人女孩子说他们在成长的过程中。从来没接触过亚裔的人，嗯，没有任何的来往。再一调查呢，他们还在学校里还算是不错的孩子，所以这就是偏见和无知造成的。对，人家这个五十二岁的亚裔女性说什么？我原谅你们，不起诉。呃，这那三个女孩子不起诉，呃，做一些社区辅导什么？但是让你到接触亚裔的人，的人对，让你学习。要两
1: 个月的叫做反仇恨犯罪的对呃学习班吧，或者说去去去上这个课程去。对，对哎，然后上完课程以后呢，他们对自己的行为都有比较深刻的反省了，认为说以后再也不会犯这个叫做因为种族而进行的仇恨行为。